0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr Choze je publikou knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u 11. dílu konopného podcastu. Tentokrát se budu věnovat tématu, které vám může pomoci na cestě ke zvyšování efektivity produkce konopí. Důležitou roli v tomhle procesu totiž hraje mimo jiný morfologie rostlin, tedy jejich tvár, výška, vzdálenost mezi jednotlivými uzly, hustota větví a tak dále a tak dále. A tohle všechno můžete mít pod kontrolou, když víte, jak na to. Jestli to nevíte, nebo se chcete ujistit, že máte všechny potřebné informace, tak se to nejdůležitější dozvíte právě v téhle epizodě, takže si ji poslechněte až do konce. Na začátek musím tradičně připomenout, že pěstování konopí s obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů vyšším než 1% je povoleno pouze držitelům licence vydané Úřadem ministerstva zdravotnictví. A ten, kdo ji nemá, může legálně pěstovat konopí s obsahem THC pouze do 1%. Jeliko se zákony můžou měnit, zjistěte si, jaká pravidla jsou platná v době a v místě, kde byste chtěli konopí pěstovat právě vy. Tak. Když se začne mluvit o metodách řízení růstu rostlin, spousta lidí se představí ohýbání, odstraňování větví, zaštipování vrcholků nebo zaplétání rostlin do podpůrných sítí. Tohle jsou hodně rozšířené metody a já se ke všem z nich za chvilku dostanu. Je třeba ale říct, že řada z nich se hodí zejména při pěstování malým rozsahu, protože ve velkém měřítku jsou příliš náročné, a to časově i prakticky. Nejsilnějšími nástroji pro ovlivňování morfologie rostlin jsou totiž maximální kontrola klimatických podmínek, správná volba odrůdy a dobře zvolený pěstební systém. Nejdřív ze všeho je třeba si ale říct, proč hraje morfologie rostlin tak důležitou roli při zvyšování efektivity pěstování. Cílem každého správného pěstitele Jsou trvale vysoký výnos ve vztahu k vydaným prostředkům a konstantně vysoká kvalita vypěstovaného produktu. Když se tohohle cíle podaří pěstiteli docílit, má dost velkou šanci, že obstojí v konkurenčním prostředí, protože dokáže dodat kvalitní produkt za dobrou cenu. A to je s každou komunitou stejný. Když máte vysokou kvalitu a dobrou cenu, máte na trhu výbornou pozici. Aby bylo vypestovan konopí co nejkvalitnější, a teď mluvím jmenovitě o samičích květech, musíte zajistit rovnoměrný přísun světla pro všechny květoucí části rostlin a stejné klimatické podmínky pro porost v libovolné části pěstírny. Nemůžete mít prostě v jedné části pěstírny 32 stupňů a v jedný 24. A protože potřebujete předvídat Vaši úrodu i její kvalitu musíte všechny procesy v pěstírně standardizovat a dobře plánovat. Mluvím o případu, kdy chcete pěstovat komerčně a chcete být úspěšní. Pokud dosáhnete perfektního prostředí i při pěstování. Pro sebe nebo nekomerčně bude to jenom dobře pro vás a bude to jenom dobře pro to, pro kvalitu toho vašeho produktu. V případě, že chcete pěstovat komerčně, určitě nechcete, abyste museli pěstírnu v průběhu pěstebního cyklu přizpůsobovat rostlinám, ale daleko lepší je, aby pěstované rostliny byly přesně takový, jaký je chcete mít a vyhovovaly vaší pěstební místnosti bo vašemu pěstebnímu prostoru, ať už je jakoliv velký. Zkrátka, když máte třeba 5 metrů čtverečních, nebude pro vás takový problém dát někde osvětlení výš, jinde níž, aby měly všechny rostliny stejně množství světla, kdy jsou jinak vysoký. Když máte metrů 100, už to může být problém, protože rostliny třeba po ploše posunujete na pojízdných stolech, abyste k nim mohli lépe přistupovat, nebo máte osvětlení zavyšen tak, že lze ovládat pouze všechno najednou. Třeba všechno najednou se vysune nahoru, všechno najednou se jede dolů, ale pokud tam těch světel máte už třeba stovky nebo i desítky, tak všechny je převěšovat nebo všechny ovládat samostatně je složitější a proto potřebujete vědět, že rostliny, které budete pěstovat, budou v té vaší pěstírně růst tak, jak vy očekáváte. Potřebujete prostě co nejvyrovnanější porost a ideálně stejnou morfologii u jednotlivých skupin rostlin. To je v případě, že budete pěstovat třeba víc odrůd, tak byste ideálně potřebovali, aby vám ty odrůdy rostly přibližně stejně a pokud jsou ty odrůdy diametrálně odlišné, budete pro každou z nich potřebovat speciální pěstivní prostor, to znamená, že v tom komerčním provozu si třeba vyčleníte určitou část pěstevního prostoru na rostliny, které jsou vyšší a dozrávají díl, a jinou část třeba na rostliny, které jsou nižší a dozrávají rychleji. Když nebudou mít všechny květy vašich rostlin dostatečný přísun světla a správný klima, budete mít markantní rozdíly v kvalitě i ve výnosu. A to samozřejmě nechcete. Vy chcete vždycky bohatou a kvalitní úrodu a vaši zákazníci budou nadšený, když se vám to bude dařit. Takže když budete vědět, jaký tvar a jakou výšku budou mít vaše rostliny v každé fázi pěstování, mnohem líp si můžete pěstivní cyklus naplánovat. Poprvé vám to samozřejmě nepovede, ale když budete mít pod kontrolou všechny faktory, které morfologii ovlivňujou, brzy si pěstivní cyklus vyladíte a máte vyhráno. Je ideální, když už pěstujete nějakou odrůdu nebo nějaké odrůdy, které už máte trošku osáhné a víte přesně, jak se budou v určitý fázi chovat. Budete vědět, jak velký budou při zachování konstantních podmínek za 14 od té chvíle, co jste je zasadili. Je super, když budete vidět, jak budou vypadat druhý týden po přepnutí na květ. Bude super, když budete vědět, že budete sklízet, že devátý týden od přepnutí na květ ve vašich podmínkách jsou ty kytky ideální ke sklizni. Ale samozřejmě k tomuhle je třeba si každou tu odrůdu nějakým způsobem oskoušet, vyzkoušet, jak vám roste, jak vám dozrává, jestli vyhovuje prostě těm vašim podmínkám. Protože někdo, co vyhovuje jedné odrůdě, nemusí úplně skvěle vyhovovat odrůdě jiné. Takže. Co všechno ovlivňuje tu morfologii rostlin? Tak, úplně základní věc, která to ovlivňuje, je genetická výbava. Například to, kolik laterálních, teda bočních větví bude rostlina generovat, je jeden z rysů zakotvený v genetice té rostliny a tenhle rys neovlivníte. Jedině šlechtěním, ale když už tu druhu, máte, tak to neovlivníte. Můžete ale neperspektivní větvět, třeba odstranit mechanicky, Nožem, mužkama. Takže rostlinu přizpůsobíte svým potřebám bez ohledu na ten genetický základ. Jo? Takže když máte odrůdu, která uh, se větví víc, než vy potřebujete, tak máte možnost ty větve odstranit, přebytečně, ale na druhou stranu bude vás to zase stát nějakou práci. Výška rostliny je taky do míry daná geneticky, ale dá se ovlivnit klimatickýma podmínkami nebo třeba zašípnutím vrcholku, kdy se hlavní terminál přeruší a zrychlí se růst laterálních výhonků. Genetiku je složitý ovlivnit, ale je možné se vybrat teda takovou odrůdu, která nejlíp vyhovuje vašim požadavkům. To znamená, že i genetická výbava vám vyhovuje a bezvadně se hodí do toho pěstebního plánu, který máte. A to nejenom z hlediska té morfologie, ale i z hlediska produkce sekundárních metabolitů. To znamená, vy potřebujete vhodný genotyp, který zahrnuje chemotyp a fenotyp podle vašich potřeb. Jestli třeba chcete pěstovat rostliny hustě u sebe a součít se na jeden hlavní terminál, tak si určitě radši vyberete odrůdu, která tvoří málo těch laterálních výhonků, než odrůdu, která dělá bočních větví hodně. To je asi to, co jsem říkal před chvilkou, že vy se do určitý míry musíte té genetice přizpůsobit. musíte se vybrat něco, co vám bude vyhovovat a potom můžete ten růst tu morfologii nějakým způsobem ovlivňovat. Takže když budete třeba chtít dělat hodně sklizní za rok, tak si určitě radši vyberete rychle dozrávající odrůdy, která bude mít nižší rostliny a bude mít krátkou dobu kvetení, než nějakou odrůdu s dlouhou dobou kvetení, která dorůstá vysokých výšek. Každopádně můžu říct, že prvním krokem k získání očekávaného tvaru rostlin je volba, v respektive výběr té správný odrůdy. Vždycky si těch odrůd je lepší zkoušet víc, aby člověk viděl, co mu nejlíp bude jeho vyhovovat. Když se tady rostliny opravdu stejný, určitě pěstujte raději z klonů, protože u semen je vždycky větší množství fenotypů. To znamená, že, tam, že jsou tam rostliny, z jedné šarže semen vám vyrostou rostliny, které ve stejných podmínkách mohou růst rozdílně, můžou mít velmi rozdílný fyziologické znaky. Některé ty rostliny budou třeba vyšší, některé budou košatější a přitom třeba budou mít stejnou produkci těch sekundárních metabolitů. Je ta, to, to opěstování zase má svý výhody, ale má i nevýhody, o tom jsem už v podcastu tomhle mluvil v předchozích dílech. Takže morfologie rostlin ovlivňuje ta genetická výbava a potom ji dost výrazně ovlivňuje i prostředí, v kterém ta rostlina roste. Do toho prostředí patří třeba prostor, který má ta rostlina k dispozici. Je to samozřejmě nadzemní prostor i podzemní prostor. Třeba jako rostliny konopí přirozeně drží jenom o něco málo větší šířku nadzemních částí, jako je šířka Kořenového balu, takže když zvolíte úzký květináče, rostliny prostou spíš do výšky, než aby se příliš rozkládali do šířky. Další věc je, že třeba v 5-litrovém květináči vám většinou vyroste menší kytka, než v květináči 15-litrovém přijá menší prostor pro ty kořeny a nedělá tak velkou tu nadzemní část. Takže... Další krok, jak ovlivnit morfologii rostlin, je správná volba velikosti pěstebních nádob nebo pěstebního prostoru a s tím i související hustota osázení pěstebního prostoru. Když použijete velký nádoby, pokud budete pěstovat v květináči, když použijete velké nádoby, budete jich, můžete jich umístit na plochu obvykle méně, než když použijete menší nádoby. Teď nevím, jestli jsem to řekl správně. Když použijete větší nádoby, vyjde sám jich na ten pěstní prostor míň, než když použijete menší nádoby. Teď je to platí i ve skleníku. I kdybyste pěstovali ve skleníku v zemi, tak když ty rostliny dáte blízko sebe, tak vám nevyrostou tak košatý, porostou spíš do výšky, než když, dá, když jim dáte dostatek prostoru, jak pod zemí, tak nad zemí. Takže to byl prostor jako část prostředí, který ovlivňuje morfologii rostlin a důležitou částí toho prostředí, v kterém ty rostliny vyrůstají, jsou klimatické podmínky a v tomhle případě myslím hlavně teplotu a intenzitu osvětlení. Výšku rostlin dost zásadně ovlivňuje rozdíl denních a nočních teplot a intenzita osvětlení. Čím vyšší je rozdíl mezi denní a noční teplotou, tím rychleji rostliny rostou do výšky a prodlužou se tím i mezery mezi jednotlivými úzly. A platí to i naopak, takže když chcete, aby rostliny rostly pomaleji, měly silnější stonky, držte rozdíly mezi denními a nočními teplotami co nejnižší. V tomhle případě je ovlivněný růst všech částí rostlin tou teplotou, tím rozdílem mezi denní a noční teplotou. Já doporučuji, na v počátečních fázích toho pěstovního cyklu, zejména při jindorovým pěstování, udržet ty rozdíly mezi denní a noční teplotou co nejnižší, ideálně žádný, a postupně ten rozdíl zvyšovat až k závěrečným, klidně desetistupňovým rozdílům. Rostliny rostou rychle i v případě nedostatku světla, kdy Rostliny zase zrychlují svůj růst, aby získaly lepší světelné podmínky. A v tomhle případě se může ten zrychlený růst týkat pouze některých částí rostlin. Typicky těch, které jsou víc zastíněn. Můžete vidět, že spodní větve se vždycky snaží rychle vyrůst ze stínu těch vrchních větví, a tím vzniká takový typický kuželovité tvar, který znáte i, který pozorujeme i u jiných rostlin, než je. Konopí. To znamená, že ta intenzita osvětlení dokáže ovlivňovat růst nebo rychlost růstu jenom třeba některých částí těch rostlin, zatímco ta, ty rozdíly v těch denních a nočních teplotách, ta, ta teplota dokáže ovlivnit celou vlastně tu rostlinu růst celý rostliny. Tak, to byly způsoby, jak ovlivnit morfologii rostlin úpravou prostředí, v kterým roste. A teďka přicházejí na řadu mechanické způsoby tvarování rostlin. Třeba morfologii rostlin můžete do značné míry ovlivnit i mechanicky. A těch způsobů je několik. Jednak je to zaštipování a odstraňování neperspektivních výhonků. Zaštipování rostlinu jsem zmínil, ale tím myslím přerušení hlavního terminálu odstraněním toho nejvrchnějšího rašícího výhonku. A tím podpoříte rozvoj bočních výhonků. Tímhle způsobem je možné docela dobře kontrolovat výšku rostliny a skvěle se hodí i při následném ohýbání do podpůrné sítě, což je mezi Growery metoda známá jako metoda zelené stěny nebo vertikální zelené stěny, anglicky skrok nebo výskrok. To zaštipování e, se hodí jako taková nouzová věc, pokud vám některá rostlina roste hodně vysoko, e, než vý, výše než ostatní, zejména třeba při tom pěstování za semena, ale stává se to i třeba při pěstování z klonů, když třeba některý klony vyšší než jsou jiné klony, tak když je nějaká ta kytka vyšší, tak je možný ji zaštípnout. Stává se to třeba i, na okrajích pěstivní plochy, kde třeba není do, dobrý přístup světla, kde ty rostliny mají míň světla, tak začnou růst rychleji než ty, které jsou vystaveny vyšší intenzitě světla. Mechanické ostraňování neperspektivních výhonků umožňuje rostlině věnovat všechnu energii těm částem rostlin, které jsou plně osvětleno a mají tedy optimální podmínky prorůst a květení. Odstraňování těch neperspektivních výhonků je vlastně odstraňování větviček, na který nesvítí dostatek světla, který by potřebovali lepší přísun toho světla. Já jsem několikrát zkoušel, jaký je rozdíl výnosu při odstraňování těchto větviček, ke kterým nejde světlo. A podle mých zkušeností odstraňování těchto větví Nevede k vyšší úrodě, ale určitě vede k lepší homogenitě úrody a s našímu průběhu poskvizňových prací. Někdy se mi stalo, že jsem měl lepší úrodu, když jsem neodstřihával ty větve, když jsem neodstraňoval větve a nechal jsem dozrát, i ty malé paličky na těch e, více zastíněných větvích, ale velká, ne velká, ale část té odrůdy nebyla. Tak kvalitní, byly to řídky, paličky, a já mám radši, teda, když jsou všechny ty květy jako silnější a hutnější. Takže se snažím tím, že odstraňuji tady ty spodní větve nebo ty výhonky, které ty nemusí být jenom ve spodu, můžou být i výš. A když na ně nesvítí dostatek světla, tak je to i vidět, jakmile se začne vyvíjet ten květ, tak v některých částech. Je vidět, že se ty květy, když jsou zastíněny, prostě vyvíjejí pomalejš, je tam jsou řidší, jsou menší, podle mě jsou neperspektivní. Odstraňuju buď jenom ty květy nebo celou větvičku, když vidím, že to k ničemu nebude. A získám tak vlastně víc světla ve finále i pro ty ostatní větvičky a pro ty ostatní výhonky a pro ty květy. Další. Možností mechanického způsobu tvarování rostliny je ohýbání a směrování těch výhonků, těch větviček. A v takovémhle případě ty větvičky ohýbáte, dokud jsou mladý a ohebný, a tvarujete tak rostnou do požadované formy. Můžete samozřejmě tvarovat tu větvičku vždycky o kousek, pak vám vyroste, zase ten kousek můžete ohnout nějakým směrem, který vám vyhovuje, takže to můžete dělat opakovaně. E, ta větvička se vždycky tu zafixujete v tom ohybu a ta její nefixovaná vrchní část se vždycky po během pár desítek minut znovu na přímý směrem ke světlu. Je to docela zajímavý. minimálně si to vyzkoušet, protože ty kitky reagují na tu změnu toho směru dost rychle a zase se ohnou zpátky ke sluníčku, nebo ke umělýmu osvětlení, záleží, kde to děláte. Skvělým pomocníkem pro to ohýbání je podpůrná síc s velikostí zhruba 10x10 cm, tu seženete v každém zahradnictví, používá se třeba i na podporu okurek, hrachu a tak dále. Pak je možné dělat ohýbání ještě pomocí zahradnického drátu, to je taky běžná zahradnická pomůcka, kdy vlastně tu větvičku chytnete, někde ji zaháknete, a ohnete ji, zafixujete ji v určitý poloze. Dělají se s tím hrozně zajímavé věci. Někdo opravdu ty větvičky táhne odkmene hodně do strany a pak vlastně získá, tu rostlinu roztáhne tak do strany, že je opravdu hodně široká a do, má velký dobrý přísun světla a na na tom přesto docela zajímavé věci lidi. Ale Takovouhle metodu určitě nebudete dělat ve velkém, to si můžete udělat doma na pár metrech nebo na jedno metru, prostě když na to máte čas, je to váš koníček, ale pokud byste to měli dělat komerčně, tak ta práce s tím se vám úplně nevyplatí. Nehledě na to, že ty zahradnický drátky je třeba potom zase z toho e, porostu nějakým způsobem dostat. Jo? Takže to je zase další práce, kterou máte navíc. Jo, ale ta podpůrná síť ta se používá poměrně běžně i v komerčním pěstování. Další způsob tovravání rostlin je hodně diskutovan o listů. Já jsem se někde dočetl, že rostlina konopí dělá asi 3,5 metru čtverečního listový plochy na 1 metr čtvereční pěstební plochy, tím, jak je to v patrech nad sebou, ale taková listová plocha Není stoprocentně využitelná pro tu rostlinu, pro správný průběh fotosyntézy ani transpirace. Není zapotřebí tak velká plocha. Takže některé ty listy se dají odstranit. Pokud třeba potřebujete lepší distribuci světla do porostu, je to v pořádku. Pokud je tam těch listů moc a sráží se mezi nimi vlhkost, taky bych nějaký odstranil. Ale já osobně říkám, že když listy odstraňovat nemusíte, nikde vám nepřekáží, nežloutnou nebo nejedí se s nimi něco špatno, neodstraňujte. Ale když už to děláte, tak vybírejte každopádně takový, abyste měli jistotu, že jich odstraněním skutečně dojde k znatelnému světelnému zisku v místech, kde je i vyšší intenzita světla potřebná. Radši si to vždycky dvakrát rozmyslete, ten, ten list se dá Někdy třeba ohnout jenom, zachytit se třeba pod tu podpůrnou síť, pokud ji používáte, aby nestínil těm ostatním větvičkám a pořád na kit se zůstane, takže toho může využívat jak pro vtřebávání sluneční nebo světelné energie, tak k tomu, aby transperoval vodu zase zpět do vzduší. I nikdy nevíte, co se vám může stát za problém a ve chvíli, kdy třeba odstraníte moc těch listů a potom máte nějaký problém, tak se vám sníží možnosti, jak ten problém vyřešit. Protože pokud třeba najednou budete potřeba transpirovat víc, bude prostě třeba moc, moc vody v pěstejním systému, tak vám ty listy můžou chybět. No? Moc častý a intenzivní ostraňování listů vede ke zpomalení fotosyntézy a zbytečně tu rostlinu stresuje. No a, no a další věc je, že pokud těch listů odstraníte moc, tak ta rostlina si začne vytvářet listy nový a první, kteří začnou růst, jsou okvětní lísky v těch květech, takže vám začnou ty listy z těch květů vyrůstat ven No a to snižuje kvalitu květů a navíc to stojí tu kitku nějakou energii navíc, takže místo, aby vrazila tu energii do té do tvorby těch květů, i třeba v závěrečné fázi, tak musí začít řešit nedostatek listů a začne tvořit listy. Jestli vás zajímají ještě další podrobnější informace o tvarování rostlin, tak je najdete v mých knížkách o pistování konopí, který koupíte v každém dobrém a anebo na mých webových stránkách www.pistovat.cz. Tam taky najdete odkazy na moje sociální sítě, dokonce můj telefon, můj e-mail, takže mi můžete napsat třeba to, jak se vám konopní podcast líbí. A jestli se vám líbí, tak o něm určitě dejte vědět svým kamarádům a známým, ať si taky poslechnou něco zajímavého o konopí. V minulým díle jsem vyhlásil soutěž, která probíhala právě na těch sociálních sítích. Losování proběhlo v pondělí 20. června 2022. A video z losování umístěn, je umístěné na Facebooku i ve zkrácen verzi na Instagramu. Takže tam si můžete podívat, jestli jste třeba hru nevyhráli. A to je pro tentokrát všechno. Já vám děkuji za pozornost. Nezapomeňte si dát konopný podcast do oblíbených a ať vám neunikne další epizoda. Stručný souhrn tohle dílu bude tradičně umístěn na mém webu v sekci články, takže si klidně můžete najít. Najdete tam i odkazy vlastně na ty starší podcasty a i takový stručný výtah těch starších podcastů, abyste věděli zhruba, co od toho čekat. Už teďka připravu další pokračování, takže, jak už jsem řekl, nezapomeňte si dát ten podcast do oblíbených, ať vám to potom pípne, že nové díly na světě. Já vám přeju krásné letní dny, a ať se vaše zahrádka pěkně zelená a do příště. Ahoj.